0: 欢迎来到 Namaste 声音笔记。今天我们要继续来聊《人体使用手册》这本书，作者吴清忠先生。感谢作者吴清忠先生愿意让我在这里跟大家分享这本书。我们今天要进入到的是人体的系统。人体的系统这个章节分成五个部分，第一个部分是人体的功能系统。第二个部分是网络系统，第三个部分是什么是经络，第四个部分是人体的硬体结构，第五个部分是人体的修复能力，总共有这五个部分。那今天呢，只能讲到第一跟第二个系统的部分。首先，我们看到人体的功能系统。人体的功能系统分成六个部分，第一个是指挥系统，第二个是能量供给系统，第三个是资源管理系统，第四个是诊断维修系统，第五个是废物清理系统，第六个是周边功能系统。其中只有周边功能系统是属于体表的，其他都是体内的部分。我们先看到第一个系统。指挥系统，指挥系统主要是由大脑构成的，它负责思考，还有指挥身体的机能。但是各个脏器的运行并不是由这个系统所指挥的。指挥系统是利用神经系统将人体各部位的状况传达到大脑，并将大脑的指令直接传达到人体的各个部位。让人体能够对各种外来的刺激做出迅速的反应。许多低等生物并没有大脑，这些生物没有逃亡和攻击的能力，只能无意识的活动，多数的行动都很缓慢。但是这些生物都有和人体五脏六腑类似的脏器功能，能呼吸、吸收营养、排泄废物等等。这说明了大脑可能是生物进化过程中，为了适应外界环境，能够快速运动的时候，才会产生这样的一个脏器。所以这段在说的是，大脑可能就是为了要适应外界环境，好让对应外界环境的时候，可以快速的运动跟反应，才会产生大脑的存在。在人体的网络结构中，大脑更像是一个企业电脑网络中的总经理 （CEO） 的终端机，各、这个脏器则更像是网络中不同功能的伺服器。也就是，人体的大脑更像一个人体系统的使用者，人体的系统维护则另有负责的机构。我们进入到第二个系统——能量供给系统。任何一个独立的系统必定存在着一个能量供给的子系统，例如电脑的电源供应器和汽车的油箱和油路系统。人体也必定存在着类似机能的系统。不过，人体的能量供给系统并不像电脑和汽车一样具备明显而独立的硬体。电能和汽油都是很容易使用的能源。但是人体所吃进去的食物种类非常多，也不是可以立即当成能源使用的物质形态。因此，当这些材料进入人体之后，必须经过非常复杂的处理手段，要咀嚼、消化、吸收，才能转变成类似电能和汽油般容易利用的能源，再送到身体的各个部位使用。简单的说，人体实际上自备了一个能源材料制造中心和一个发电厂，因此人体的能量供给系统也就远较汽车和电脑复杂得多。人体的能量供给系统是由消化系统将食物转化成人体可以运用的材料，在于适当的时辰，人体进入熟睡状态时，将这些材料转化成人体可以方便利用的血液。因此，人体的能量供给系统至少八卦了消化系统，再加上造血系统和心血管系统，众多的硬体系统才可能构成能量供给系统。就像汽车没有油或是油路不顺，电脑没有电或是电压不足，都会使系统造成严重的运行障碍，甚至完全瘫痪一样。人体的能量不足也必定会对人体造成很大的伤害，很可能是各种慢性病最主要的原因，更可能是造成多数人死亡的真正原因。因此，彻底明白这个系统，并找出适当的检测手段，使人体的能量水平能像电脑的电压及汽车的油箱中的油量一样，可以随时测量，才能对人体疾病进行正确的诊断。也才能找到疾病的真正原因，同时也要发展出一套可以很简单就提升人体能量的方法，才能有效克服疾病。接下来要进入到最长、内容最多也是最重要的部分——资源管理系统。体力透支是我们的日常用语，许多人都有持续长时间休息不足的透支体力经验。长期透支体力的人中，有些人感觉体力越来越好，也有些人明显感觉体力越来越差，但仍然都能维持身体的正常运转，并没有立即出现很严重的疾病症状。显然，人体内部有一个和电脑软体类似形态的资源管理系统，我们目前仍然不知道它的硬体是人体的哪一个部分。但是他随时都用最有效的方法调度人体的资源。当正常的资源不足时，会将身体其他形式储存的资源转化为立即可用的资源，提供人体透支体力时的能量来源。这个系统拥有高度的智慧。当人体长期透支体力时，可以在尽量不影响人体正常运行的前提下，从身体各个部位调动资源，供人体透支时所需，直到所有资源全部用光为止。通常这种透支体力的行为可以维持数十年，而人体仍然能正常运行。也就是说，你本金很多。可以沿用数十年，但本金用光的时候，事情就大条了。当人体在调用储存的能源时，必定会在体内进行特殊的化学程序，将人体的能量进行转换。因此，这时人体的各种检查指标，如血液中蛋白及血糖的含量，都会产生变化。也就是说。当人体不断的透支体力时，身体会不断调整其化学工厂中的各种生产流程，来应付逐渐恶化的环境。许多慢性病所检验出来的不正常化学指标，很可能代表着身体在不同应变措施下的状态。只有彻底明白人体透支体力时采用的各种不同能源调度方法，才能正确解读身体检查时所测出来的不正常指标的真正意义。古时候中医诊断所用的阴阳虚实等名词，用在描述人体的整体状态时，就是对人体这种。能源调度的描述，例如阴代表储存的能源，阳代表日常生产的血气能量。阳虚就代表日常生产的能源不足，也就是中医所说的血气不足。阴虚则说明储存的能源正在透支。另外，血气代表日常产生的能源。透支的能源则称之为火，阴虚火重，则说明人体正在大量透支储存的能源；阴阳两虚，则说明日常能源生产不足，而储存的能源也快用光了，也就是血气不足，而火也快用尽了，身体必须想办法。使用第三种特殊的能源来供应透支所需的能量，气血枯竭就是血气和火全部消耗殆尽。用这样的方法来解读中医的术语，就非常具体，也不再有任何玄的感觉了。到这里，有没有觉得阴阳没有那么难懂了呢？所谓能源的调度。就像公司里的财务调度一样，当财务好时，公司的门面和内部装潢都会随时维持在最佳的状态，各项业务机能也都能运行良好。但是，当财务发生问题时，必定会紧缩财务的支出，选择不重要的部门，逐一减少资金的消耗。财务进一步恶化。则必须开始变卖公司的资产。人体也一样，当血气不足时，就会选择比较不重要的机能，逐一减少资源的供应。这时，人体就会出现许多变化。例如，当废物清除系统的能量供应被削减时，人体的外表会越来越黑，皮下的垃圾也会越来越多。有些人表面上的斑点逐渐增加，还有些人会越来越胖，这和公司的门面越来越旧是一样的。换句话说，就是老的比较快。消减皮脏的供血时，人体的诊断维修系统就暂时减少工作。既然减少工作，当然就是最重要部分不能减掉。只好先剪那些看起来不太重要的。所以，人体的诊断维修系统就只对严重疾病做出反应，比较轻微的疾病就不再做出反应了。许多大量透支体力的人，忙碌起来的时候，长期都不会生病；一停下来休息了，就是生病。就是因为休息了以后，使血气上升。脾脏的供血增加，就有能力生病了。所以，如果血气不够，连生病的本钱都没有，连生病的能力都没有。中国人有一句俗语：“小病不断，大病不患，从来不生病，一病就要命。”就是这个道理。削减肝脏的供血，就会造成血液清洗的频率减少，血液越来越脏。体检时的各种指数也会越来越差，牙龈和嘴唇的颜色就慢慢的变黑了，肝里的血慢慢的减少，肝也就慢慢的硬化了，消减肾脏的供血，送进肾脏过滤的血液减少了，也就是进到肾脏的血少，那进到肾脏过滤的血液也减少了，小便的颜色就会慢慢的越来越清淡。因为没有过滤，没有滤出东西，最终就像水一样，就变成尿毒症。因为原本肾脏会过滤出那些我们不要的东西排出去，血压变低，能够通过肾丝球过滤的也变少了。多数尿毒症的病人，肾脏很可能是根本就没有问题的，只不过血容量太少。没有足够的血液分配给肾脏使用而已，削减肺脏的供血，使人体脏器的供水系统发生障碍，脸色就越来越黑，而且越来越干而灰，人也越来越瘦。所以这里在讲肺是属水，那它是跟供水的部分有关，水不足，颜色就变深。会脸色变黑，而且会变干，干干的、灰灰的。那缺水就像脱水一样，就变瘦了。当身体不再有可以消减的供血时，已经没有办法再减少消耗了，只好开始把肌肉组织改变为能量，供人体使用。这时候就会出现糖尿病。这种病人一段时间之后。最明显的症状就是肌肉都流失了，这就和公司变卖资产换取流动资金一样。由于现代人改变了传统的生活习惯以及不当的疾病处理方式，使得人体的能量供应系统出现了问题。人体长期处于透支体力状态之下，能量日渐减少，资源管理系统不断的应变。就产生了现代人各种可怕的慢性病，例如甲状腺亢进是中医所说的阴虚火重的典型症状。阴虚，刚才前面有讲到，就是储存的能量不足；火重，就是因为已经没有储存能量了，所以用火来补能量。这种情况就是长期大量透支体力的结果。糖尿病则是中医所说的阴阳两虚时的症状，也就是人体的血气和火都已经快用光了，人体开始将肌肉转化为糖分，代替不足的蛋白作为代用能源。几乎所有慢性病都可以从资源管理系统的观点找到新的病理。进而发展出有效的治疗或是调养方法。好的中医师可以从这些能源调度的现象，对患者的血气能量水平做出正确的判断。对于人体能量状态的观察和描述，是中医诊断中第一个也是最重要的手段和过程。你可以说，就是疾病的轻症、重症或是它的。重病的情况可以看出这个人的体力好坏等等，或是其他表征。虽然传统的中医书上没有提过这个资源管理系统，但是在实际的中医概念中，这是人体最重要的一个系统。当人体经过调养后，血气会逐渐上升，原来减少供血的脏器会慢慢增加供血。供血足够了，这时候人体反而会出现许多疾病的症状，例如新增的血液重新进入已经缺氧很久的肌肉组织，会使人产生全身酸痛的感觉；新增的血液进入肺脏，驱赶长期驻留在肺中的寒气时，就会产生感冒的症状。新增的血液进入肝脏进行清理工作时，就会出现肝热和小便发黄等等的和肝病类似的症状。血液中的血脂和各种垃圾也会由于肝脏开始进行大扫除而大幅度的提升。新增的血液进入肾脏，就会出现小便浑浊，并且产生。蛋白尿的症状等等，这些疾病的症状在人体能力不足时所发生的症状非常类似，不是很高明的中医师是很难分辨出来的。西医则把这些全部都视为疾病，由于这些疾病的症状是人体进行大扫除的产物，因此。正确的治疗应该是帮助人体加快这个大扫除的过程，但是今天西方医学认为这些症状是人体发生故障所导致的，因此治疗手段的出发点多数都是纠正人体的错误，结果多数的治疗手段都是直接中断人体的大扫除动作，回到原来血气下降的趋势。人体没有多余的能量进行大扫除，这些症状也就迅速消失，各种检查数据回到了正常范围，就算是痊愈了。这种只治结果不论原因的治疗方法，就像是受了潮的墙，不去把漏水的地方解决，只在外面涂上新漆，看起来很好，就像是已经修好了，跟新的一样。是粉饰太平的治疗方法，不但对人体没有一点好处，反而经常对人体造成更大的伤害。终于读完最强最多的能量供给系统，我们来看到下一个第四个诊断维修系统。多数人都曾经在手脚上受过伤，受伤的时候。医师所能做的就是用各种红药水、消毒水、消炎粉涂抹伤口，甚至打破伤风预防针等手段。这些手段都不过是为了防止伤口细菌感染而已。所有伤口修复、组织再生的工作，全部都是由身体自己做的。在体表上的伤口如此，体内的脏器。也必然如此。这些人体所做的工作，在我们眼里看来，好像是天经地义，毫不为奇。已经习惯了，就是这样嘛，很自然，就是这样的。深入想想，这实在是一件非常复杂的工作。首先，人体必须诊断损伤,伤的位置以及严重程度，再采取正确的措施。让坏死的组织慢慢结成硬痂，覆盖在伤口上，达到保护伤口的作用。接着，在痂下方再伸出新的组织，所有的组织必须和原有周边的组织是完全密合的。整个过程极为复杂，会消耗大量的血气能量。整个维修工作的进行，显现了极高的智慧。和完美的工艺。当人体血气能量处于正常的状态时，这些维修工作都会正常进行着。但是，当血气能力不足，则身体会是自身资源能力，资源已经不够分了，所以只能去分配部分的维修工作，所以选择性的执行部分维修工作，对于不会立即危害人体的损伤。甚至会搁置，暂时不会执行这个维修了。中医最大的特色在于非常注重人体的自我修复能力，并且主要的治疗手段都在透过提升人体的能量，或是排除人体维修系统无法正常运行的障碍，来提高人体的维修能力。就像体表伤口的修复一样，在伤口修复的过程中。伤口会出现红肿、化脓、结痂等现象，体内的脏器修复时也会出现许多症状，例如腹痛、咳嗽、多痰、疲倦感等等各种各样的症状。中医和西医的区别在于，中医面对这些症状时，首先认为身体是具有极高智慧的机体，不太容易出错。这些不正常现象的出现，必定有它的道理。通常会认定是某一个脏器的能力不足，或是身体正在进行某种维修工作。因此，治疗的方法并不是纠正人体的错误，终止这些症状，而是协助人体完成他该完成的工作。西医则认为这些症状的出现。必定是身体出错了，而且直观的认为就是出现症状的部位故障了。治疗的方法就是终止这些症状。第五个，体内的系统——废物清理系统。人体每一个部位，甚至每一个细胞，都不断的进行新陈代谢，会不停的排出废物。人体的经络系统。则不断地进行废物的运输。当脏器能力减低，或是人体的能量供应系统发生问题的时候，造成脏器和它相应的经络之间的互相影响。出了问题的脏器，造成其相应的经络堵塞，堵塞的经络又进一步恶化脏器的疾病，形成恶性循环。在每一个人年轻时。血气能力旺盛，身体的废物清理系统正常运行。多数人脸上没有多余的斑点、赘肉和皱纹。随着年龄的增长，血气能量日渐衰弱，脸上及身体的赘肉越来越多，皮肤上的斑点也越来越多。中医有许多治疗经络的手段，是在借助外力协助人体进行垃圾的清理。例如，穴位按摩和针灸治疗等，都有这种效果。只要身体上的垃圾能够及时清理，就能使身上的赘肉、斑点和皱纹减到最少。加上充足的血气，就可以长保年轻和健康。从硬体上来看，人体的废物清理系统所涉及的器官很多，例如肝、和肾。所从事的血液过滤工作、肺脏的废气排放、大肠的排泄、皮肤的排汗、排热和排毒 等， 都属于人体废物清理工作的一部分。除了这些之 外， 心脏、脾脏和经络血管则担负了废物运输的工作。几乎大多数的脏器都参与了这件工作。接下来我们看最后一个系统，这个系统是在体表上的周边功能系统。周边功能系统就是四肢、五官、皮肤、生殖器官等这些和外界接触的部位。我们从中医的观点，四肢五官是各种症状显现的部位，所有疾病都应该要归之于五脏六腑。正如电脑周边的。输出输入的界面装置发生问题的时候，通常都是主机内部出了问题一样。多数疾病出现的症状，都是从这些周边的功能系统开始。其实这些症状的原因，多数在内脏中，外表的症状只是疾病的结果。许多医生都把注意力集中在症状的消除，如果不把原因找到。就算一时消除了症状，过一段时间还是会复发的。介绍完人体的功能系统，我们现在来看到网络系统。这个部分比较少，比较简单，所以我们一并讲完。接下来我们看到人体系统的第二个分类——网络系统。人体的机能远比电脑复杂的多。人体的网络所需传递的不单只有资讯，还要担负能量、资源补给和输送、废物输送、防卫资讯等。因此，在这个系统方块图中，会把它分成不同的几个网络系统。这里分成四个网络系统：第一个是经络系统，第二个是血管系统，第三个是神经系统。第四个是淋巴系统。首先，我们看到第一个经络系统。经络系统是中医数千年前就发现的人体网络系统，但是长期以来从解剖中一直找不到经络存在的证据。直到1998年，中国大陆的一个科研小组经过多年的努力，才在物理实验室中找到经络存在的证据。这个小组发现，经络本身具有光纤维的物理特性，同时也发现经络附近的毛细血管呈现平行的状态。经现代流体力学的模型分析，发现其中存在着沿着经络方向运行的体液流场，这就能够对中医所说的药物循着经络方向流动的现象。做出一个合理的科学解释，也就是人体经络系统不但具有传递讯息的机能，更有运送物质的能力。经络系统不像人体其他的几个网路拥有特定的管线结构，而是一个遍布全身、由多种不同物质所构成的绵密网路。这个网路系统的存在才刚被证实。在接下来的这个世纪，随着研究工作的继续发展，相信会发现这个网络的更多机能。我们的下一个段落会单独就这个系统做更详细的介绍。接下来的几个系统是传统现代医学概念中经常提到的，因此只稍作个简单的说明。第二个网络系统是血管系统。这是人体能量供应系统和废物清理系统运输的通道。第三个网络系统是神经系统，这是大脑和人体各个脏器之间沟通的系统。大脑透过这个系统收集外界的各种资讯，也透过这个系统指挥人体做各种工作。第四个，也是最后一个网络系统是淋巴系统。这是一个人体的防卫网络系统，负责侦测各种疾病的入侵，也负责指挥白血球到每一个需要的部位。淋巴应该是大家很熟悉的概念，就是体内的防卫局，你要说是警察局、军队中心也可以。用这个方式重新定义的人体系统，包含了硬体、软体和网络的结构。比较合理的说明，人体是一个完全独立的系统，同时也更能说明各种慢性病成病的原因。在后面的章节会谈更多关于疾病的部分，所以这算是在打一个基础，对于系统概念的基础。谈后面的时候，才能理解如何用这些基础去看疾病。这次的部分就讲完了，人体的功能系统以及网络系统内容很多，如果觉得听一遍没有很清楚，可以再听第二遍。<笑>这个部分也许会觉得比较难懂一点，比较理论一些，但我觉得有时候一些原则性的东西，你理解之后你才能举一反三。通常这些东西是最不被重视，但是如果真的有眼光的人。因为知道，基础科学其实是最重要的科学。就像是我们在玩积木，越是小块的，越没有复合组合的，你越能变化出不同样貌。这就是为什么乐高玩具可以历久不衰，因为这些圆形积木越小块的，不是那种已经出现形状的，你更可以做出不同的变化。那些已经帮你打磨好形状的。你就顶多只能组装起来而已，一块块很基本、很简单的那些积木，反而可以做出不同的、更多你想不到的变化。所以，其实一个思考逻辑的最基础概念，是最重要，也是最能发展不同应用的部分。这些只有概念性的东西会比较枯燥乏味一些。一方面是。这些基础概念的东西，它单独存在的时候，会不知道它意义在哪里。这些打基础的概念性的东西，加上应用之后，才会把这些东西活出来。就像是很多学生在学校学那些很难的物理、化学、数学，都会觉得我学这个干嘛？以数学来说，加减乘除，其实生活中就已经够用了。我干嘛学那么难的？什么三角函数、为积分、物理化学的东西？你说它跟生活非常有关系，但是我其实也不用懂这些东西，就知道怎么生活啦。是的，没错，你的确生活中用不到这么难的理论的东西，可是你之所以用不到，是因为已经有人利用这些东西应用出来，让你的生活更方便。所以你不会也没关系，别人会，所以你才会觉得这些东西我用不到，应用不了。但是如果你想用创新的思考在改变这个世界，这些基础科学的逻辑理论是不可或缺的。所以这次的部分讲到比较理论性的系统，会在我们后面谈到应用的时候互相对应，就更知道他在说什么了。这里一开始没有听懂没有关系，就像是有一些公式，你光只有看是不知道在干嘛，只有在放进应用的题目的时候，应用的场合的时候，你才会发现哦，原来是这样使用的。p a d k a s t 的好处就是可以反复聆听，如果有书，可以反复阅读，甚至你看完后面再回来看前面也没有关系。就像我跟大家分享这本书，在准备的过程，我都在重新组织它的脉络。因为听者没有字幕，所以我尽量找一个用听的也能理解的表达方式。如果有任何建议，或者是觉得可以改善的方式，你都可以告诉我。那么今天的分享就先到这里，感谢您的聆听，祝福你有。愉快、美好又健康的一天 ，Namaste， 谢谢你们，拜拜。